0: Здравствуйте! Сегодня 17 мая 2013 года, и вы слушаете пятый выпуск моего персонального подкаста. К сожалению, работа мне не позволяла раньше заняться записью, но тем не менее это случилось. Итак, сегодня я планирую обсудить следующие темы. Вообще весь выпуск я планирую посвятить веб-фрилансу, своему опыту, и рассказать несколько забавных историй. Первая тема сегодня будет про замечательную работу с Единой ОСИ, которая произошла со мной в 2008 году, замечательная, конечно же, в кавычках, Итак, в 2008 году я работал на одну веб-студию, работал в должности технического директора и курировал проекты студии. В один прекрасный день, ну мы знаем, что этот один прекрасный день когда-нибудь у всех наступает, наш инвестор привел к нам нового клиента. Это оказалось примарское отделение Единой оси, конкретно Центральный исполнительный комитет. Мы получили очень интересный заказ. В наших задачах стояло ну, создать их сайт, точнее взять дизайн, который существует в Москве, выбрать несложную для пользователя конечного CMS, то есть систему управления содержимым, натянуть дизайн на эту CMS и перенести в эту CMS данные со сайта. Самое первое и удивительное лично для меня было то, что текущие э, люди которые работают с этим сайтом не имели административного доступа к старому сайту и этого доступа не было у них абсолютно тем не менее заказ был достаточно большой интересный и мы взялись за него долго ли коротко но за пять дней мы все-таки перенесли все данные натянули дизайн и худо-бедно обучили персонал э, Центрального исполнительного комитета Единой России работать с этим сайтом. Тут, конечно же, стоит упомянуть а, о том, что это было за веб-студия. На самом деле, это был стартап, который инвестировался одним из депутатов а, Думы. Мы работали над ним очень активно. А, компания состояла из а, трех менеджеров и четырех программистов. На самом деле, я сложно себя назвать, отнести к тем или иным, то есть я был как-то посередине, и я был третьим менеджером, который совмещал в себе себе тим лидерские задачи. Назовем меня, скажем так, играющим тренером в тот момент. А вот такие вот задачи, они прилетали, что называется, на хлеб, чтобы облегчить нашему инвестору текущие расходы. Мы от них не отказывались. Решали их по мере возможности и доступности ресурсов. В данной конкретной задаче я решился не отвлекать свою основную команду. И быстренько за два дня наваял решение. Я вот сейчас не помню, по-моему, тогда был использован Юми CMS. Да, это был Yumi. И, собственно, был натянут дизайн, перенесены новости. Два дня я активненько поработал. Потом наступило страшное время, и я пошел учить специалистов заказчика. Когда, конечно же, я увидел то плачевное состояние людей, которые интернет видели только в формате одноклассников, пришлось очень долго объяснять, как работать с содержимым, как его подготавливать, что делать, но, тем не менее, тоже справился. В общем, проект был сдан, причем сдан в срок. Как вы уже догадываетесь из... Шоу-нот, а, не получилось получить. Хм, <смех>, прошу прощения за каламбурчик или за тавтологию. Даже сложно как-то сказать, не получилось получить, да? Вот. В общем, не получили мы денег от Единой Оси. И мало того, когда мы начали говорить о каких-то деньгах, которые я должен был получить компании, компания мило улыбнулась и сказала, ну, ты же делал данный заказ, ну, вот и выбивай из них деньги. Мы запишем, собственно, их долг. Тебе зарплату выбьешь, все твое. И это был мой первый проект, под которым я поставил свое имя а, в подписи в разработчиках сайта. А, конечно же, денег от этой компании, <давно> даже можно сказать не компания, а организация. Хотя, честно говоря, смотря на Единую Россию изнутри и снаружи, не могу я назвать все-таки это организацией, это все-таки компания, коммерческая некая структура, да? С четкими целями с четким пониманием источников дохода, ну, это уже не столь важно. Так вот, с этой организацией я так и не смог выбить деньги на протяжении наверное лет трех я этим занимался, причем занимался и юридически, и там кляузничал, честно говоря, активно пользовался потом твиттером, писал там тем другим пятым-десятым, Добился только одного Мое имя все-таки не убрали из подписи сайта Я так до сих пор, там и стоит мое имя на приморском отделении Что да, я зарабатывал. вот Иван Баринов Ну в общем-то это и все, что я смог получить Тот стартап, к сожалению, тоже загнулся Но это уже совершенно другая история Но вот такой вот опыт был этот опыт сподвиг меня на то, что я серьезно задумался о фриланс-карьере, о том, что нужно работать на самого себя, развиваться в этом направлении. Так и понеслось. Честно скажу, на протяжении тех трех лет, которые я пытался выбить деньги с Единой оси, я честно негодовал. То есть так можно и сказать, Иван негодует. То есть, Причем мое негодование было, сопровождалось такими словами, как «кинули», «обманули», «мошенники». Но эта подпись принесла мне большое количество заказчиков, которые приходили ко мне и для разработки сайта, и для каких-то других дел. А это имя играло. Только по прошествии нескольких лет я начал понимать, что... Тот, ну, некрасивый поступок этой партии на самом деле сыграл мне на руку. Во-первых, упоминая эту историю, я каждый раз мотивировал себя на то, чтобы брать заказчиков предоплату. В любом случае, даже если заказчик этого не хочет, мне было проще отказаться от предоплаты, от выполнения проекта, чем отказаться от того, от своего принципа оплаты. Когда в очередной раз... Меня пытались убедить. Я постоянно вспоминал эти, это время, которое я тратил на выбивание денег, на те обещания, на те проблемы, на те звонки. И все равно говорил, да, конечно, я вас понимаю, но работаю я только по такой схеме. Если вам не нравится, найдите другого исполнителя, который будет работать без предоплат. В компании некоторые уходили, и как потом выяснялось, так как рынок достаточно небольшой и все друг друга более-менее знают, в а, ну, 80% случаев компании, которые не хотели давать предоплат не платили и после. Так получалось ну, с моими коллегами, которые не хотели работать по предоплате. Точнее скажем, даже не, не хотели, а соглашались на условия заказчика. Вообще, за защищенность фрилансера в данных вопросах достаточно сомнительное. Начнем с того, что само по себе понятие фриланса это некая работа без, э, ну, скажем, без образования ее лица. Зачастую, конечно же, рекомендуют создать ИП, но давайте немножко углубимся в законодательные дебой, чтобы понять, что происходит. Начнем, пожалуй, с того, что юридическое лицо действительно нужно создавать. Если мы посмотрим в Уголовный кодекс, статью 171, которая гласит следующее. «Незакон... Статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Пункт 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или, регистр... или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организации или, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Ну, там наказание. Пункт 2 тоже деяния группы лиц, ну, в особо крупных размерах и т.д. и т.п. Вот. Есть такая статья в Уголовном кодексе. Если мы немножечко попытаемся это растолковать, я это буду делать с помощью статьи некого господина Толкачева, кандидата философских наук то по его статье, опять же, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса, предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемая на свой страх и риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве установленным законным порядком. То есть самое, что интересное, обратите внимание на вот это вот, на систематическое получение прибыли от бла-бла-бла выполнения работ. То есть, ну, в моем понимании систематическое извлечение прибыли, это когда вы что-то берете, что-то делаете, какую-то услугу предоставляете, и систематически именно эту услугу вы и предоставляете. То есть... Допустим, делаете сайты, и вот, вот к вам приходит один человек, сделай мне сайт. Окей, хорошо, на второй, третий, четвертый, то есть это поток. То есть, опять же, если вас начнут ловить, нужно доказать, что вы систематически это делаете, постоянно. Понятно, что разовая сделка не будет являться, незаконным предпринимательством, хотя с другой стороны, честно говоря, мне сложно понять, что такое систематика систематичность в данном случае то есть, если я в этом году сделал данную услугу, я что, больше не могу в этом году ее делать или не могу делать ее в там следующую, вообще всю свою жизнь или там в этом месяце в этой неделе, ну, к сожалению законодательство я не нашел в законодательстве комментариев относительно это. И консультируясь с разными юристами, практикующими работу с, в том числе и с такими случаями в уголовном праве, я получил очень интересный такой, такой комментарий, что да, если в твоем договоре нету текста о том, что ты обслуживаешь, о том, что ты собираешься повторять какую-то услугу, то систематичность будет достаточно сложно доказать, по причине того, что нету, ну то есть в данном конкретном случае, факта систематичности. Но если найдут такой же второй договор у тебя, у другого клиента, то это будет прямым доказательством твоей вины. Наказание, конечно, в таком случае очень неприятное для фрилансера, но сейчас точно скажу так вот. А, значит, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо обязательными работами на срок до 480 часов либо арестом на срок до 6 месяцев И если же переходим в пункт 2 то ну, группа лиц либо излечение в особо крупном размере дохода то там уже все очень жестко 100, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, ну и т.д. и т.п. Ну и, соответственно, заключение от года до трех. Достаточно неприятные, неприятные наказания, которые вынести человеку, который зарабатывает свободным полетом на свою жизнь, будет, если не мало, реально, то достаточно тяжело. Но это ладно. Опять же, вспоминая одного из своих заказчиков, который козырял уголовным кодексом, когда я пытался получить с них деньги, он говорил, что да, вот мы докажем, да, вот мы сделаем все для того, чтобы прокуратура смогла это доказать. Реально, конечно же, они подали заявление, получили некую информацию правоохранительные органы, я написал объяснительную, но ну, прокуратура честно сказала, что если кто-нибудь из ваших заказчиков пойдет с подобным же договором, то да, вы имеете шанс получить штраф. Если же таких заказчиков не будет, то данное дело будет закрыто из-за отсутствия состава преступления. В том случае, конечно, мне повезло, но я для себя понял, что Проще и легче пойти зарегистрировать индивидуального предпринимателя. Это достаточно несложная процедура. И после этого платить 6% налогов и как бы сильно не заморачиваться. 6% от получаемых сумм, конечно, тоже неприятный факт, но это защищает хоть как-то вас от Уголовного кодекса. Ну опустим наши законодательные дела, пойдем дальше. В случае, если вы имеете индивидуального предпринимателя, либо у вас все-таки частный договор. А, да, кстати, я забыл еще сказать об одной вещи, что на самом деле договор можно составить таким образом, что вы являетесь сотрудником и выполняете работу по разовому трудовому договору. Образцы данных договоров можно найти в интернете, достаточно несложно заполнить их тоже можно вполне грамотно, даже не сильно прибегая к помощи юристов. Тут, конечно, заказчик очень сильно рискует, если вы правильно составите пункт о оплате. Конкретно там должны быть такие слова, что вознаграждение составляет столько-то, все налоги с данного вознаграждения оплачивает соответственно, заказчик, и они в данную сумму не включены. Зачастую заказчики, конечно же, не платят, и такой договор можно очень легко отнести в трудовую комиссию, и это будет очень хорошим воздействием на вашего заказчика, это ваш рычаг. Но опять же, вернемся к неплательщикам. К сожалению, то золотое время, когда люди, которые не собираются вам платить, но при этом подписывают акты о выполненных работах, уже прошло. Сейчас зачастую заказчики поступают, ну именно заказчики, которые не хотят платить, собираются обмануть исполнителя, либо заплатить ему меньше. В первую очередь они не подписывают акты о выполненных работах. Как вы понимаете, такие акты а, должны подписываться сторонами. И зачастую даже имея пункт в договоре о том, что такой-то, такой-то, в такой-то срок получает акт, и если он его не подписывает и не выставляет письмо с претензиями, обязан, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. -ля 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 -ля. А, соответственно, акт считается принятым. Хороший пункт, и звучит он красиво, но это уже не уголовное, конечно же, право, это арбитраж, в котором существует совершенно другая схема. Там нет понятия правых и виноватых, есть понятие состязательность сторон. Опять же, воспользуясь шпаргалкой, да, которую можно легко найти в интернете. Согласно части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основании состязательности и равноправия сторон. Вот тут сразу появляется слово равноправие. Принцип равноправия сторон означает, что ни одна из сторон не имеет преимущества перед судом, обладая равными процессуальными правами и возможностями в отстаивании своей позиции, защите своих интересов. То есть со своей стороны вы должны доказать, что вы законно выполнили работы данного, ну, описанные вами в договоре, что вы отправили акты о том, что... Ну, заказчик вам эти акты не подписал и не направил вам уведомления о исправлении. Конечно, в интернете о состязательности и равноправии очень много всего написано. Есть целые там рефераты, работы, философские трактаты, не побоюсь этого слова. Комментарии. Фактически, общаясь, опять же, с практикующими юристами. Узнал очень много интересного. Чтобы обычный человек, не прибегая к помощи юриста, убедил суд в том, что он действительно должен получить те или иные, или иные деньги по договору, Ну, это очень сложно. И зачастую хороший юрист разбивает обычные доводы ну, в пух и прах. Опять же, если вы недополучили 50-100 тысяч рублей от вашего заказчика. Стоимость, опла... ну, стоимость услуг хорошего юриста перевалит за эту сумму. И вопрос о том, чтобы получить еще и деньги, потраченные вам на, доказ... на доказательство вашей правоты, стоит под большим вопросом. Опять с скаламбурил. Ну, прошу меня уж простить, как-то язык у меня сегодня немного запла... заплетается. Вот опять. Ну, опять же, предположим, что вы вовремя отправили акты по почте, вовремя все сделали, вы достаточно юридически подкованы и получили нужные для вас э, консультацию юристов, вы все-таки подали в арбитражный суд. Я не знаю, как у кого, но в реалиях города Владивостока рассмотрение такого дела может занять... Ни один, не два, не три, не четыре месяца. Представляете, если у вас 5-6 неплатящих плат... не заказчиков, которые вы... вам должны по 15-20 тысяч рублей, суммы не ахти какие, в каждом случае вы должны будете доказать, собрать информацию, фактически заниматься не своей работой, а заниматься юридическими процессами. Согласитесь, это достаточно проблематично. Поэтому возникает вопрос о предоплатах. Зачастую крупные проекты, которые действительно интересу, интересны, а, в которых есть некая этапность и некая результативность, может быть, уви, ну, которую видит а, исполнитель, зачастую вот именно эти проекты страдают именно большой такой незащищенностью. Начинается проект, все хорошо, когда проект подходит к своему логическому завершению. Компания старается скинуть дорогого специалиста и найти более дешевого. Конечно же, накапливается некий негатив за время работы фрилансера. Без этого, к сожалению, никак. Тут я хотел бы сослаться на ответ Атемии Лебедева, на очередное письмо его любителей в его же бложек, да, в его уютненькое вот прям процитирую. Дорогой Кирилл, я не верю во фриланс. Ну, мы же про Россию говорим. Я не знаком настолько близко к, с особенностями других стран. В России фриланс невозможен, потому что в России не принято работать. Соответственно, фрилансеров в России характеризует то, что это такие непрофессионалы, только невидимые. Такие же непрофессионалы, только невидимые. Я много раз пытался поручать работу разным фрилансерам. Всегда отношения развиваются по одному и тому же сценарию. Радостное начало, невозможность достучаться в процессе, отключка связи. Люди, получив деньги вперед, считают, что им достаточно и перестают работать. А не получив вперед, придумывают миллион причин не начинать работать. У фрилансеров всегда заболеет теща, код жена, горло с грейдкомб, хард, ноут и нет что-нибудь окажется невыполнимым, невозможным, неинтересным и прочее. Получив заказ, фрилансер вдруг понимает, что в Гах хорошо и уезжает туда. Ну и дальше тема рассказывает, что у него замечательные дизайнеры в студии, что фрилансеров он не переносит. Но частично я с ним согласен, но вижу данную проблему немного со своей колокольни, и сейчас тоже об этом расскажу. Дело в том, что к фрилансерам всегда относятся как к дешевой рабочей силе. Понимать, что это люди, которые, профессионалы, которые умеют что-то очень хорошо и не готовы делиться своими деньгами с этими лицами, скажем так, кормить некую кучку бездельников, которые будут якобы помогать в проекте, которым будет заниматься данный профессионал. Вот. А у них определенные цены на работу. Соответственно, допустим, вам нужно выкупать, выкопать э, куб земли, причем э, задача стоит именно так. Получить э, один кубический метр земли в виде куба, причем эта земля должна красиво лежать, сверху должна быть травка, это должен быть красивый срез, который не развалится. Конечно же, можно обратиться просто к каким-то непонятным ребятам и сказать, что окей, ребята, давайте выкопайте мне куб земли. Они взяли лопаты, выкопали где-то куб земли, принесли, насыпали горкой. Но это не тот результат, который вы хотите. Есть и обратная картина. Когда приходят и говорят, что вот да, нужен этот куб, вырезается этот куб, достается, ставится. Понятно, что цена данной работы будет совершенно разная. Так вот, к фрилансерам зачастую обращаются, чтобы те сделали работу профессионалов, но при этом сделали ее по цене, ну, скажем так, на рабочих. тому, понятное дело, ну, способствует рынок, да, на котором достаточно большое количество неофитов, которые готовы сделать то или иное, если мы говорим, опять же, о веб-фрилансе. Это веселые ребята, которые готовы сверстать все, что угодно за 2-3 тысячи рублей. Как показывает практика, верстают, конечно же, они ужасно, результат их верстки. Можно сразу смело отправлять в корзину, потому что это даже исправлять нельзя. Но они задают по Соответственно, объяснить человеку становится все сложнее, заказчику, да, потенциальному, все сложнее и сложнее, почему эта работа стоит 20 тысяч, а не 2. Он, понятно, бежит в первую очередь к ребятам за 2000 Понятно, что со временем он возвращается, либо плюет и нанимает какую-то студию, но это уже не суть важно обжегся, так обжегся. Но мы все-таки говорим немножко о другой тематике, о том, как не любят платить фрилансерам, да? Так вот, имея как бы некий уже накопленный негатив, компания старается скинуть фрилансера в конце проекта. Понятно, что последние акты о выполненных работах никто не хочет подписывать. И, уповая на свой договор, мы идем в суд. Ну, во всяком случае, мы должны идти в суд. Потому что все остальные наши действия не являются законными. А, там, снести сервер, поломать свою работу, еще что-то. Это уже порча, это уже, опять же, уголовный кодекс. Там есть свои статьи, и это достаточно несложно доказуемо. В этом плане, конечно, 1 с фрилансерам немного проще, потому что мы работаем с самым сокровенным, с управленческим учетом, можно сказать, с черными базами либо с клиентскими базами, за которые компании трясутся. Понятно, что это тоже все сомнительно. Ни один 1 с фрилансер, если он собирается этим заниматься дальше, никогда, ни при каких условиях, даже если его жестоко шваранули, и прошу прощения за сленг, не пойдет продавать базу клиента, либо ее куда-то выкладывать в публичный доступ, потому что это сразу ляжет самым черным пятном. Никто не будет разбираться из будущих заказчиков о том, что да, там кинули, обманули и вот результат такой деятельности. Сразу будет такой, нет, этот человек ненадежный, ему нельзя доверить самое сокровенное. Соответственно, работать какой бы он профессионал в остальных моментах не был, с ним нельзя. Ну и вот, идем мы в суд, бьемся мы несколько месяцев за эти деньги. Но что самое интересное, лично на моем опыте, компании в этот момент настолько уже возбуждены, что готовы обанкротить ее лицо, либо забросить его, только чтобы не выплачивать жалкие 50, 100, 150 тысяч. Вот это на самом деле очень сильно пугает. Скажем даже так, оно не только пугает, оно наводит на очень грустные мысли, что фриланса в России действительно нет. И сказать, что это вина заказчика, очень сложно. Ведь, опять же, вспоминая Тему, да, действительно, и среди фрилансеров попадается большое количество людей, которые теряются, им становится неинтересно, когда они получают свои авансы. В случае с веб-фрилансом это вот именно очень ярко видно, потому что, в отличие, опять же, от того же 1 с фриланса, с которым я плотно связан, Тут воздействие на сайт заказчика ну, практически невозможно. То есть рычага у исполнителя практически нет никакого. Как бы это ни было прискорбно. Но тем не менее люди продолжают работать. А фрилансеров все больше и больше. То есть со временем фрилансеры растут. Появляются некие фриланс-объединения. Появляются черные базы компаний. Я считаю, что это очень правильно. Так или иначе человек, кинувший другого человека, так или иначе кинет третьего, четвертого, пятого. И это может стать практикой. К сожалению, вот в нашей стране существуют бюро кредитных историй, а бюро деловой репутации как-то вот то ли не додумались, то ли не захотели, то ли побоялись наши законодатели создать. Конечно, в данном бюро было бы больше пользы с точки зрения того, что любой человек мог бы зайти и получить актуальную информацию о тех или иных проблемах э, с той или иной компанией. Кинул одного, кинул другого. Потребители зашли, поняли, что работать с компанией, которая покупает товары, компании, которая относятся к тебе, ну скажем так, точнее не к тебе, а к своим поставщикам, поставщикам своих услуг так по-скотски, ну, просто не стоит. Но это, к сожалению, мечты. Самое смешное в данных, ну, вообще в отношениях между фрилансером и заказчиком составляет тот момент, что заказчик иногда пытается, когда кидает, ну, не выплачивает, скажем, некоторые суммы за выполненные работы, пытается пугать своими службами безопасности. Вот это, пожалуй, то, чего действительно не стоит бояться. Ну, во-первых, -во времена 90-х уже прошли, и, слава богу, даже в самых отмороженных регионах э, в виде Сибири и того же Дальнего Востока, да, который в свое время был достаточно криминальным, и вот эта вот романтика портового города. Но, тем не менее, э, службы безопасности компании, к сожалению, это байки. Точнее, ну как бы сказать, это не байки, это действительно существующие люди, существующие действия, да, когда приходят, или точнее даже не приходят, зачастую звонят какие-то непонятные начальники служб безопасности там или директора, директора по безопасности. И начинают э, рассказывать непонятные сказки про то, что вот мы там то все. Я честно говорю, даже пересказывать ни один из таких разговоров не имеет смысла, хотя у меня лично в жизни их было ну достаточное количество, потому что дальше трипологии и попытки намотать нервы, как э, и допустим у тех же коллекторов, больше ничего данные. Персонажи сделать не могут. Ну, в теории, да, конечно, они могут встретить э, вас в темном углу, набить вам морду, там, как-то попугать, но фактически, если вы покажете себя достаточно жестким и сразу заговорите, что «А, окей, вы меня пугаете, милиция, 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 ой, прошу прощения, полиция, полиция, полиция», Но тем не менее, то они сразу понимают, что тут можно налипнуть. И все же, как быть в реалиях нашей жизни, да? Реалии нашей жизни достаточно печальны. Во-первых, конечно же, все нужно решать в переговорном процессе. Причем, понятное дело, что переговорить это в начале ваших отношений зачастую, ну, не зачастую, а практически невозможно. Сказать клиенту, а ты меня собираешься кинуть, это значит очень сильно испортить себе карму и дальнейшие отношения с ним. Ну, в большинстве случаев клиент достаточно обидчивое существо, которое сразу начинает рвать на груди рубаху. И опять же, как замечено, чем сильнее он ее рвет и говорит, что да что мы не такие, тем больше шансов, что они окажутся именно такими. Компания, которая говорит вам э, практически на вторых переговорах о том, что... Ну, опять же, это мой опыт. О том, что они никогда никого не обманывали, когда ты не спрашиваешь даже об этом. Э, лично меня заставляет очень сильно задуматься, а стоит с ними работать дальше, не получив 100% предоплаты за работы. Итак, переговорный процесс. Вот у вас случилось. Ну, из моего личного опыта я, опять же, иду следующим образом. Во-первых, я себе настаиваю, что я прав. Причем данная правота должна быть не только на словах, но и в ваших ощущениях. Когда вы приходите общаться, и вы показываете то, что вы действительно правы, вы не жуете, не мямлите, то зачастую в таких случаях ну, если, опять же, руководство компании, с которой вы договорились, хоть чуть-чуть адекватно, а это можно было оценить на первичных переговорах, понимает, что, возможно, просто из принципа вы можете пойти до конца, и, в отличие от вас, им есть что терять, причем намного больше, чем вам. Опять же, вы, как человек, который пытается получить свои деньги, э, ну персоналия до да, который бьется за свой кусок хлеба и ваши деньги которые они вам должны по сравнению с теми деньгами которые компания может а, потерять получив аресты на счета получив какие-то уголовные дела или еще что-то просто несравнимы понятно что есть вопросы принципов но эти принципы очень хорошо разбиваются голыми цифрами честно скажу, в одних переговорах мне было достаточно сказать заказчику, что я понимаю, но вы мне должны 100 тысяч рублей. Ваш оборот, насколько я помню, составляет, ну, не будем говорить, но сумма очень крупная в месяц. Даже если я вам на два месяца заморожу ваше юридическое лицо, плюс создам некоторые, скажем так, информационную блокаду, да, создав опять же информационное поле, в котором вы услышите такие слова, как а, «обманщики», «мошенники», а, опять же, будет очень активно публиковаться данные с судебного процесса, это можно делать, то так как вы выходите на новые рынки, на этих рынках ваши конкуренты воспользуются данной ситуацией не в вашу пользу, и вы потеряете намного больше денег. Подумайте, стоит ли оно того, стоит ли эти сто сэкономленных тысяч факта выноса вам мозга в судах, создавания какого-то черного пиара, какой-то непонятных абсолютно ситуаций вокруг вашей компании. Просто ну подумайте об этом. Вспоминая старый сериал «Бригада», опять же первые серии, когда было сказано одним из героев фильма, что... Ну, я зашел и ему сказал, ну, зачем ты себя так некрасиво ведешь? Он застеснялся и открыл сейф. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Бывают, попадаются действительно достаточно, ну, не побоюсь этого слова, упертые заказчики, которые тоже хотят посмотреть, на что вы готовы. Поэтому без страха и упрека идите, пишите в суд в заявление, Создавайте головные боли, но всегда проверяйте перед тем, как обратиться в суд, то, насколько вы сами юридически защищены. Опять же, это все имеет смысл, если сумма вашего заказа действительно имеет достаточный такой вес. Не знаю, честно скажу, что... Лично для меня данная планка составляет 100-150 тысяч рублей. В таком случае я начинаю действительно суетиться, создавать какие-то движения. Если эта сумма меньше 5, 10, 15, 20 тысяч рублей, зачастую я просто, ну, что говорится, забиваю. А знаете, я вот совершенно недавно собрал, так сказать, небольшую сводочку о не выплаченных мне денежных средствах, <coughs> казенный, конечно, такой язык, но тем не менее. Самое, что интересное, я очень долго собирал эту информацию по своим ежедневникам, по своим записнушкам, по своим каким-то там документам, благо я стараюсь договора с компаниями хранить. Так вот, Разными персоналиями на протяжении последних 7 лет мне было не выплачено в общей сложности 400, там, 420, по-моему, тысяч рублей. Сумма достаточно ощутимая. А, конечно же, тут можно сказать, что, видимо, такой я работник. Ну, не знаю, опять же, общаясь со своими коллегами, которые занимаются 1С фрилансом, фрилансом, связанным с вебом, у них картина на дистанции 5 лет примерно та же самая. 200, 300, 400 тысяч это те деньги, которые не получает средний фрилансер с месячным доходом 100-120 тысяч рублей. Ну вот, собственно, совершенно недавно был замечательный пример некой торговой компании, которая обратилась ко мне и попросила написать для них, разработать для них сайт. Причем сайт э, не совсем стандартный, то есть это некое ноу-хау, которое мне достаточно долго описывали. Но ребята решили совершить некий ход конем, который меня, честно говоря, повер, повер, поверг в некое недоумение даже. Э, после того, как мне четыре дня промывали мозги новой идеи, я и даже немного загорелся. Когда мы начали говорить уже серьезно о сумме, э, которая будет стоить данный проект я расписал его указал что вот вот это первый второй третий этап такое-то да количество сторонних специалистов которые нужно будет привлечь в группу представитель заказчика на же такой казенный язык на самом деле один из директоров выдал фразу которая меня повергла просто в шок Небольшое отступление времен, я не помню, по-моему, 2000-го 90... да, по 2000 года. Слышал я ее в РБК от Максима Филомофицкого, на тот момент технического директора компании РБК-софт. Когда к Артимию Лебедеву обратилось некое, скажем так, издание, из если я не ошибаюсь калуга или какой-то такой знаете подмосковный город ну да город который находится рядом с москвой даже скажем так с просьбой рассчитать стоимость э разработки сайта темные специалисты конечно же посчитали э обработали первичные данные выдали на гора некий ориентировочный результат представителей заказчика, да, в данном случае, по-другому их нельзя назвать, вот, сказали, что окей, хорошо, а давайте по бартеру рекламой ответ от студии Лебедева был в формате самого Атемия, да идите вы, пип, вот, вот как-то так, то есть вот, вот такой вот пип прилетел ребятам, они разразились какой-то гневной статьей, что типом того, менеджеры у Артемия Лебедева зажрались, Артемий Лебедев зажрался, и вообще неадекватные люди, не обращайтесь к ним. Ну, интернет в тот момент еще не был настолько, скажем так, подверженным троллям, и вообще не нес себе настолько тонкую тролльную структуру поэтому поражали единицы ну большого резонанса конечно данный случай не ну не произвел но специалисты в тех или иных областях об этой ситуации знали и рассказывали это как байки в куринке также этот заказчик мне сказал что о, отлично хорошо слушай ну давай мы запустим проект и в общем вот от продаж в начале данного проекта ты получишь эту сумму. Если, конечно, проект пойдет. Ну, не пойдет, но ну, извини, ничего не получишь. Я попытался... Ну, мне, честно говоря, для меня это был шок. Я давно такого не встречал. Я решил задать вопрос, опять же, этому директору. А как это будет называться? Частичное инвестирование с последующим потерем инвестиционного пакета или как? На меня так он посмотрел понял что сам сморил сморозил доезд, пошел думать ну и как-то потерялся ну вот такие вот забавные заказчики тоже попадаются с ними приходится работать объяснять им что-то на самом деле очень жалко конечно своего времени которое тратишь на бесплотные какие-то общения на какую-то постройку воздушных замков ну а результата как бы ни, ни, никакого. Итак, я уже смотрю, что я приближаюсь к своей крайней отметке, заявленной в своем подкасте, да, что там скоро уже будет 50 минут, как я пытаюсь рассказать про особенности фриланса и веб-фриланса в том числе. Я думаю, вам было интересно это послушать. Подписывайтесь на мой подкаст, рассказывайте своим друзьям в социальных сетях, комментируйте. Очень рад буду получить ваши э, фидбэки на сайтах. Опять же скажу, что запустился ikabarinov.ru, на нем тоже есть данный подкаст, плюс там есть некие мои статьи и некие мои проекты. Если вам будет интересно, заходите, конечно, буду очень рад вас там видеть. Все, услышимся в ближайшее время. Надеюсь, что так сильно меня не будет забирать работа. Все, был рад с вами пообщаться. Это с вами был Иван Байнов. До свидания.